0: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche que va, va a pasar por distintas estaciones. Suspenso, intriga, humor, curiosidad, datos. La trama de esta noche atraviesa el, la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias policiales, también se para en la política, une todo eso, pero se centra en la historia de vida de un policía muy particular. Estamos hablando del jefe de policía de la Federal, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia que es nuestro protagonista de esta trama. Es muy especial por muchas razones, pero una de ellas es porque es un hombre especializado en combate al narcotráfico, que está teniendo avances en la gestión de Cambiemos, pero que también estuvo con Sergio Berni durante el eh, kirchnerismo, el cristinismo, podríamos decir que es un policía que sedujo a Cristina y a Macri, que atravesó la grieta. Y vamos a averiguar en, en esta charla muy, muy intensa que tuvimos con Roncaglia por qué esto es así. Esto llama la atención porque precisamente el narcotráfico o la falta de política para combatir al narcotráfico es una de las críticas más fuertes que se le hizo, entre otras, por supuesto, al gobierno de Cristina Kirchner. Se hablaba de las fronteras porosas, de cierta connivencia incluso con la política desde el momento en el que, eh, en el 2007, parte del narco, la, la efedrina, o la, la gente vinculada con la efedrina, eh, Bancó financió la campaña de Cristina Kirchner. Bueno, sin embargo, esta misma persona que se dedicaba, estaba al frente de la división de drogas peligrosas durante la era de Sergio Berni, de Cristina Kirchner, es ascendido en el gobierno de Cambiemos a jefe de la Policía Federal. ¿Cómo se produjo esto? ¿Y qué está pasando con el tema narco en la Argentina? Se sabe que hay unas 100 organizaciones, la Argentina no tiene carteles de la droga, pero sí tiene organizaciones. Roncaiglia nos va a decir dos cosas. Primero, ¿cómo se está luchando frente a esas organizaciones? Y en segundo lugar, una afirmación muy inquietante. La lucha contra el narco en el mundo se pierde. Se pierde. Y nos va a explicar cómo, por qué. Muchas veces en esta trama de la policía en la Argentina la legal, las fronteras de la legalidad y la ilegalidad no están tan claras. Hablamos con Roncaglia también sobre el tema de, de Monte, de San Miguel del Monte, de, de la, más, del asesinato de los adolescentes en Monte y la pregunta es ¿por qué cuesta tanto regenerar una policía como la bonaerense? Que no es jurisdicción del jefe de la federal, pero de todas maneras eh, hay una, hay, nos metemos en ese tema porque, porque tiene que ver también con la reconstitución de una fuerza mucho más sana de la que conocimos. Esta semana hubo otra noticia inquietante vinculada a la policía. Se están haciendo, se están impulsando estudios toxicológicos a las personas que empuñan armas y que, y que están encargadas de cuidarnos. Esos estudios toxicológicos dieron en muchos casos positivos, es decir, hay policías que consumen cocaína, que consumen marihuana y eh, que consumen eh, estupefacientes, psicofármacos. Y bueno, se los está separando, pero digamos la novedad es hacer este tipo de estudios y, y poner un límite preciso a eso. No vas a poder despegarte de un tramo de la entrevista en donde Roncaglia cuenta cuando casi lo mataron, en una entradera que parecía inicialmente un robo al voleo en su casa de olivos donde vivía en el 2013 pero que finalmente tuvo que ver también finalmente con una historia de narcotráfico una devolución de favores entre comillas de un operativo que la había hecho años atrás y ese operativo, esta es una, una hipótesis, ¿no? una sospecha, finalmente se tradujo en un atentado contra su persona un atentado electrizante narcotráfico, mafia policial, política y la relación con la ministra Patricia Bullrich, una ministra polémica. La trama de esta noche arranca de esta manera. Roncaglia, bienvenido, muy bienvenido a la trama de esta noche.
1: Gracias, y gracias por la invitación.
0: Una de las cosas que a, a mí más me sorprende de usted como figura, como, como personaje, es que es un hombre que estuvo en el gobierno de Cristina Kirchner, trabajaba con Bernie en, en la parte de drogas peligrosas droga. y luego fue ascendido durante el gobierno de, de Mauricio Macri a jefe de la policía, ¿no? Una, una transversalidad, ¿no? Algo así, no, no digamos como el caso de los casos de los políticos que este, que pasan de una administración a otra, pero digamos sí. eso dice algo sobre usted. ¿Qué es lo que dice?
1: No Bueno, a ver, primero yo aclaro que la policía no, no, no le pertenece a un gobierno, la policía le pertenece al Estado, a la sociedad. Uh -huh. ¿sí? Y en ese marco uno cumple funciones. Por supuesto que yo trabajé con, el, con la gestión anterior y trabajé muy bien, no tuve ningún, ningún problema, yo, los últimos cinco años de mi carrera... Fui, yo fui jefe de drogas peligrosas uh -huh. ¿sí? y la verdad que fue en ese en ese, en ese recorrido hicimos un montón de procedimientos he trabajado con el señor Bernie no tuve ningún problema este, pero eso no significa que yo este, esté embanderado en un gobierno no uh -huh. no no yo cumplía con mi función de policía fui elegido para conducir drogas y lo hice creo que lo hice bien sí, sí. y yo creo que eso se tuvo en cuenta y bueno ha hecho destaco porque muchas veces es verdad que si tiene cuestiones, no, este hombre trabajó con la gestión anterior, no lo vamos a tener en cuenta, pero yo creo que con, con mucha inteligencia tuvieron en cuenta lo que yo hice, mis funciones, mis contactos con la, con la justicia, Tengo, trabajé mucho con los jueces federales.
0: Con la justicia y con la DEA, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es una, es, es obvio que si yo estando trabajando en un tema de drogas que es un delito global, uh -huh. yo no puedo estar aislado del mundo porque las drogas no es un problema de, un, de una región, de Argentina, es un problema del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por supuesto, tenía contactos con con la DEA, la agencia norteamericana, una de las más conocidas, pero teníamos agencias con los alemanes, los franceses, los italianos, con las agencias, con Bolivia, Colombia, los países productores, o sea, hay un intercambio permanente. Uh -huh. Yo creo que eso se tuvo en cuenta para, para mi elección, que fue en marzo del 2016, cuando me llamaron, me ofrecieron ser jefe uh -huh. de policía, y bueno, ya estamos transitando con la subjefe, que es una mujer que me acompaña en la gestión, uh -huh. estamos juntos, este, ya estamos transitando el cuarto año de gestión, Ahora, algo Estamos.
0: algo que, eh, que, que mucha gente por ahí se está preguntando es a, al cristinismo se le achacaba que eh, bueno que no, digamos que digamos el narcotráfico avanzó mucho durante esa durante la época de Cristina y eh, ella en un momento dijo bueno, pero si yo lo tenía Roncaglia, ¿no? Eh, sí. Me critican y lo tenía Roncaglia, es decir, el narcotráfico avanzó, las fronteras eran muy débiles, digamos, no estaban lo suficientemente controladas durante la época del kirchnerismo y, este, y ahora sí hay avances concretos. Ver, ¿Qué es lo que cambió? Eh, Siendo que es la misma persona a la que se dedica a ese combate. Sí,
1: eh, sí la escuché a, a la expresidenta que hizo referencia en un momento. Sí. Pero bueno, yo de, insisto, eh, no es que no se trabajó. Se ha trabajado muchísimo. Yo fui cinco años jefe de drogas. Uh -huh. Y si vemos las estadísticas estadística, también se ha hecho muchísimos procedimientos. Este, en la última etapa con el señor Bernie encabezando como secretario de Seguridad. Este, pero no era esa la
0: sensación que se tenía. ¿no?
1: Que, que se trabajaba. Sí. Bueno, quizás, este, bueno, o, o no se mostraba, pero hemos uh -huh. hecho grandes secuestros. Eh, el laboratorio más grande de cocaína, que fueron 300 kilos, lo hicimos en el, 2000, en el 2014, en Rosario. Uh -huh. ¿sí? ya, ya Rosario era un problema en esa época también, hicimos infinidad de procedimientos. Quizás hoy, pero en ese momento, eh, Policía Federal estaba concentrada básicamente en la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Porque teníamos teníamos esa fortaleza que era cuidar a los ciudadanos de la ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Entonces, eh, como también es eh, policía federal y teníamos el compromiso de luchar contra el narcotráfico, pero la mayor fortaleza era y, y la responsabilidad era sobre la seguridad común de la ciudad uh -huh. de Buenos Aires. Quizás por eso no es se veía. energía estaba
0: esa focalizada energía estaba por... en otro lado.
1: Exacto. Quizás hoy se ve más. ¿Por qué? Porque hoy, al dividirse la policía y a crearse la, la, la Nobel Policía de la ciudad de Buenos Aires, nosotros como policía federal estamos cumpliendo nuestro rol federal es como si fuera un FBI este, norteamericano entonces estamos concentrados en investigar el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico trata de personas, secuestros extorsivos y eso hace que todo el esfuerzo esté más, estemos más concentrados en ese sector
0: mm. es decir, hay una decisión política diferente y,
1: y bueno, lo dijo el presidente Macri cuando asumió mm
0: -hmm. el segundo, era una demanda
1: de la gente ¿no? sí, es el segundo ítem dijo luchar contra, contra, contra el narcotráfico que es un flagelo actual, es, es, yo siempre digo que lamentablemente, por más que se haya abolido la esclavitud en 1813, se volvió la esclavitud química, que es el, el, el consumo de las drogas, el, el, el negocio de las drogas, este gran negocio económico criminal que es mundial, insisto, no es un problema nuestro.
0: No, no, claro, claro.
1: Eh, hoy hay más secuestros, más procedimientos, pero también hay mayor producción. En todos los países productores uh -huh. aumentaron exponencialmente las, las producciones. O sea, al mayor haber mayor demanda, mayor oferta. Sí, claro, claro. Entonces. En el mundo han crecido, lamentablemente ha crecido la demanda y este y, y, y las ofertas obvio que van a aparecer, porque es un negocio. Nosotros sabemos que muchos delincuentes. ¿Por qué no hay más asaltos a blindados? No hay más asaltos a bancos. Porque, porque esos fue, delincuentes a... mutaron al narcotráfico. Es mucho es más, más rentable, rentable, menos riesgoso. Este, y bueno. Eh... Después
0: nos vamos a meter un poco en eso, pero le quiero preguntar algo que tiene que ver con su vida personal, pero también con la vida, con su vida como funcional, como policía de Estado, como usted dice, pero también con, con la Argentina. Usted en el 2013 tuvo un... casi lo matan, ¿no? C sí, casi se muere. Sí. Un enfrentamiento que fue producto de una investigación que usted había hecho o fue una devolución de favores, por decirlo de algún modo, entre comillas. lo claro que creo. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue eso en el 2013? ¿Qué pasó realmente?
1: Bueno, hace poco cumplí seis años, creo que fue, esto ocurrió el primero de junio de 2013. Yo 2013, siempre digo que sí. volvían a ser, mm. volvían a ser porque recibí tres impactos de bala en mi cuerpo y yo pensé que me moría y bueno este, me, salvaron, me salvaron, tanto el, el, los médicos del hospital Vicente López y después nuestros nuestros profesionales del hospital Churruca este, y bueno y, y sigo y seguí en carrera. Fue un episodio muy violento es verdad. Venía de un procedimiento. Yo en ese momento era jefe de drogas, uh -huh. sí, año 2013. 2013, todavía, 2013, ¿todavía
0: sí, sí, sí. kirchnerismo, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Este, yo había ido un sábado, un sábado a las 7 de la tarde, este, un equipo mío estaba trabajando un tema de drogas y detienen a los narcos y secuestran 100 kilos, creo que de marihuana, de marihuana en la zona de Campana. Uh
0: -huh. Creo
1: que estamos trabajando con el doctor Bonadío. Entonces, este, yo siempre estuve eh, por costumbre en la conducción estar presente. Yo siempre uh -huh. digo, yo, yo, este, no quiero que me cuenten lo que está pasando. Yo salí, salgo, de mi, suelo salir de mi zona, de, salgo de mi zona de confort uh -huh. y voy al lugar, sí. Uh -huh. Y yo adquiero con mi sentido lo que, lo que, está pasando, lo que está haciendo mi gente, porque yo tengo que transmitir eh, para arriba, ¿no? me bueno,
0: sorprende que usa la frase zona de confort, ¿no? Que es más de la psicología.
1: Sí, pero es, bueno, pero yo pero, insisto con eso, uh -huh. porque muchas veces. ¿sí? Este, yo siempre digo que los jefes, los conductores tenemos que dar el ejemplo y no estar en una zona de confort, que la zona de confort es tomando un cafecito el aire acondicionado, la calefacción en invierno mientras tu, 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 tu personal está en la calle uh -huh. trabajando, no, no, no si vos acompañas vas a lograr mejores resultados porque es una motivación adicional para el personal y eso lo, lo, lo tuve siempre, lo hice cuando era oficial subalterno, lo hice cuando era jefe de drogas lo hago hoy por hoy, hoy por hoy lo hago como jefe de policía y ese fue un sábado, hace el procedimiento. Y yo digo: yo tenía un chofer y un custodio, jefe de drogas. Y, este, y comento, bueno, son de esas. Y el personal mío estaba franco en su casa. Y yo digo: bueno, me voy hasta, hasta Escobar, me voy solo con el auto, que yo tengo una, una, un auto asignado de la policía. Y este, voy a supervisar y vuelvo. Uh -huh. Me voy, voy solo yo manejando, que me gusta manejar. Este, y a las 21 horas vuelvo a mi casa. Uh -huh. ¿Sí? 100 kilómetros. Cuando llegó a mi casa, es que me, me, me estaba. ¿Casa esperando. en la zona norte? Sí, 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 en Olivos. En Olivos. Ahí viví con mi familia. Ah. Bueno, tuvimos que ir de ahí porque, bueno. Sí, sí, lógico, claro. Mi, mi esposa, mis hijos quedaron muy, muy asustados. Y cuando estoy. Quizás fue un poco negligente, o sea, eh, porque el, en realidad, la, la, el, digamos, cómo se comete el hecho da la impresión que es una entradera, ¿no? Uh -huh. Yo abro el garage, yo iba, iba a dejar el auto por Se puede policial. ver incluso por
0: YouTube. Sí, ¿no? sí, sí, está, está, YouTube, está, está en YouTube, está sí, la filmación.
1: Teníamos dos cámaras. Este, y mi idea era no salir con el auto policía, sino iba, íbamos a salir con, con la camioneta de mi mujer y hacer un cambio y abro el garaje. Entonces uh -huh. estoy haciendo yo solo, camisos, y ahí es donde yo digo que a lo mejor fui inteligente, me confío un poco. Uh -huh. Cuando estoy haciendo ese cambio aparecen sin tres custodia. tipos. custodia,
0: claro. Estaba sí, estaba sin solo, custodia. solo,
1: solo, sí. Sábado, 9 de la noche. Y la idea era, este, y mi esposa me estaba esperando para ir, íbamos a ir a cenar. Uh
0: -huh. Menos mal
1: que estaba solo en ese momento. Cuando estoy ingresando en el garaje haciendo ese cambio, yo estoy bajando de uno de los vehículos. Y automáticamente, cuando estoy bajando, veo que ingresan tres personas en fila a mi izquierda, entre, entre el vehículo y la medianera. Uh -huh. Yo les veo, los veo jóvenes, pelo corto, y tuve la sensación de que eran policías. Uh -huh. Entonces Esa sensación. ¿Por qué? Porque es común que este, cuando uno está en una parte operativa, comer de drogas, muchas veces hay cuestiones urgentes, un pedido, notas que hay que firmar, y te lo traen a tu casa. Che, Vení, tráemelo uh -huh. acá y te lo firmas ahí, sin vueltas, para ser más rápido. Entonces, todo el lo miro así y lo digo, hola. Y, y un, el primero, automáticamente, levanta un arma y me lo pone acá en, en la frente, ¿sí? Este, fue eso, duró segundos. Fue muy instintivo. Yo automáticamente, cuando yo veo así, con la mano izquierda, le agarro el arma uh -huh. y se lo corro para el costado y ahí empieza a disparar, ¿sí? Y ahí, bueno, le pego una piña, lo empiezo a empujar hacia atrás. Este, fue muy... es un, es un momento de mucha, de mucha tensión, de mucha violencia, que bueno no lo uh -huh. que pasa. Claro. Yo escuchaba disparos, gritos... Este, y yo empujándolo hacia atrás y veía varias personas y, el, y ellos los que estaban atrás también estaban con armas y no uh -huh. podían disparar porque los que
0: estaba... estaban detrás de la fila que lo estaba atacando exacto
1: y estaban los tres en fila muchas cosas después tuve eh, tomé conocimiento de eso por las cámaras uh -huh. porque eso es uno vive con mucha atención y Después, después me cerraron algunas cosas. Entonces yo con el, con el que estoy forcejeando primero caemos los dos al piso. ¿sí? Uh -huh. Y al se le cae la pistola incluso, que era un calibre 45, de mucho poder de fuego, se le cae al piso. El segundo se corre uh -huh. y yo lo veo. Yo estaba arrodillado y lo veo y me va apuntando de vuelta en la cabeza. Entonces yo agarro automáticamente le pongo la mano acá. Uh -huh. Instinto. Sí. Y, me, y yo escucho dos fogonazos. Y no siento dolor, nada, pero después me estalla uno de este dedo, que me queda colgando, y una de las balas queda alojada en esta parte. Uh -huh. ¿Sí? yo no salí, y ahí no pierde el conocimiento, se desmaya. No, no, no. Yo, este, en realidad nunca me dijeron que era un asalto, o sea, este yo no entendía qué pasaba. Era un ataque Sí, direct, sí, era un ataque, claro. Era un ataque. Entonces yo, yo tenía mi pistola en la cintura, ¿sí? una, una de 9 milímetros. Eh, yo... Yo sabía que la tenía, pero cuando yo cuando me apuntan yo digo, no, primero me voy a resistir con, con las mismas manos porque si no este, me iban a matar. Y en ese momento yo, ellos se abren, yo los veo, había unos árboles en la calle, y yo salgo a la vereda y ya con la pistola en mi mano, y cuando voy a apuntarles, uno de ellos se sí, da vuelta. ¿Se
0: levanta usted del piso?
1: Sí, sí, yo me levanto, ah, uh -huh. ¿sí? y ahí saco mi pistola y voy a, cuando salgo, salgo a, 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 a detenerlos, a ver qué pasaba, no entendía nada. Y, este, y el que con el que yo había forcejeado, después lo, se ve en la filmación, levanta la pistola y me pega otro tiro. Y me pega en el tórax. Esta parte, si yo siento como una piña, un golpe, este, era invierno. Uh -huh. ¿sí? Puló, campera. Pero igual, la bala atravesó, me hizo un agujero terrible. Y yo, bueno, ahí yo repelí la agresión. ¿sí? Le, le tiré con todo lo que podía. Yo me, me parapeto extra un árbol. Los tres me tiraban porque había... Este, había cápsula de, de tres armas diferentes. No,
0: me estoy acordando, ¿no? Usted dice que, que, que repelió el ataque, que en su estado de WhatsApp tiene una, una frase que dice nunca te metas con alguien que está dispuesto a morir en batalla.
1: Sí, <risa> es verdad. Y es verdad, y así lo siento. Este, a mí, muchos me dijeron, ¿pero por qué saliste? ¿Por qué no te metiste para adentro? Porque en realidad... Este, y yo, este, yo siempre digo que, como policía, yo siempre... Fui al frente y digo, tenemos que ir al frente, para eso estamos. Y yo siempre digo también que, eh, como, así como un médico, no hay peor médico que un médico paciente, para un policía no hay peor policía que un, un policía damnificado que está siendo atacado uh -huh. porque vos te querés defender. ¿sí? Este, no, no, no te, no, no te, no te, no te nace salir corriendo. Que dice pero ¿por qué saliste a la vereda? Porque el tercer disparo me lo como en la vereda porque salí yo a atacarlos, uh -huh. a no sé, este, a defenderme. Y, pero bueno, eso no lo pensás. La uh -huh. verdad que no lo pensás vos este, y pensó podés... que se podía morir sí. en ese momento sí porque cuando eh, yo le disparo y se van a uno a uno le pego de hecho en el abdomen que se va la bala lo pasa al lado al lado y este y, y se van corriendo hasta la esquina y me siguen tirando y bueno y yo ahí cuando, y ahí cuando se, se van yo me quedo con la pistola en la mano la dejo en el piso uh -huh. este y me quedo ahí dando vueltas o sea no un, un estado de estrés terrible, extremo. Uh -huh. Dando vuelta, me saco la campera y me empieza a brotar sangre. Yo, ahí pensé que me moría. Yo sabía que... Me miro en la mano, no había, no, recién ahí tomé conciencia de la herida en la mano. ¿sí? El dedo colgando, uh -huh. este, de, que tenía una bala acá, me enteré en el hospital. Me dice, me hicimos una placa que tiene una, una, un plomo clavado acá. ¿Cómo? Y yo no me daba cuenta. Uh -huh. Por
0: el estrés mismo, ¿no?
1: Eh, sí, Por es, la adrenalina. La adrenalina hace que no te sientas dolor en ese momento. Uh -huh. Cuando pasa este momento de mucha agresividad, la adrenalina baja... Y yo me acuerdo que, bueno, y mi, mi mujer empezó a escuchar los gritos. Y yo, mientras estaba solo ahí, salen todos los vecinos y empiezan a correr. Mi mujer, mi hijo mayor, baja. Este, y yo me siento al lado de un poste de una luz. Y ahí pensé que me moría porque me, me empecé a temblar. Me acuerdo de mi mujer que, llorando, arrodillada, me decía que no te mueras, pobre O sea, lo, hoy por hoy, mi mayor dolor es verlos a ellos. No, claro, a mi claro. mujer ahí arrodillada, en pijama, que se estaba cambiando. Se estaba uh -huh. en pijama no, estaba, cambiándose no sé para poder salir y mi hijo también que se agarraba la cabeza y este me, y me decía que no me muera y yo este no no y el que me dio tranquilidad uh
0: -huh.
1: justo había un médico que estaba casa por medio de mi casa que había visitado a su mamá y viene también a auxiliarme un chico joven y me saca la, me levanta la remera y este, me dice que me tranquiliza uh -huh. sí yo estaba seguro que pues, yo sé que el impacto en el tórax es como una muerte segura entonces, este, claro, él... Y
0: eso, su, eso, claro,
1: iba en contra de, 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 de su estado anímico. Porque sí, no, no, es que, que... es que yo sentía y sentía que me salía sangre. Este, y el médico nunca me iba a olvidar que viene y me dice, ponete costado, me pone de costado y me, entró, me pone el dedo de él dentro de la herida de adelante y me va a poner costado y me pone su dedo en la herida de atrás uh -huh. sí, y toca los dedos. Me lo está diciendo, dice, mira, dice, quédate tranquilo, me dice la bala entró y salió o sea, la dimensión, el agujero era así porque era el calibre 45 me dice, se estaba tocando los dos dedos dentro de la herida frío en caliente, ¿no? me dice, quédate tranquilo, que la bala entró y salió no te tocó nada y ahí yo digo, y eso fue como que me tranquilizó, y ahí yo empecé a respirar más tranquilo, con la ayuda y la contención de mi mujer ahí que lloraba por y mi hijo y bueno y después, lo que pasó después, una ambulancia y me metieron al hospital y terminé Salvado, salvado, y hoy soy jefe de policía.
0: Ahora, con, con final feliz. Ahora, comisario, esto eh, no fue una entradera.
1: No. Esto fue o sea, eh, claro.
0: el producto de una investigación previa, sí. parecía una entradera, pero no fue así. Yo creo
1: que, que, parezca, que parezca un robo. Este, que parezca un porque accidente, que ¿no? Que parezca un reclante. accidente, sí, medio mafioso, pero uh -huh. ¿por qué digo el robo? Porque eh, yo creo que... Este, estas cuatro personas, dos de ellos fueron detenidos, un trabajo brillante que hizo la policía de la provincia en ese momento. Este, la persona que yo le pego el disparo aparece en un hospital de Pilar y a partir de ahí este, se desencadena, se identifican los restos de autores, se detiene a uno más, ese tenía la pistola que coincide con la bala que yo tenía alojada acá. Uh -huh. Pero lo, lo, lo extraño es que todos ellos eran de General Rodríguez, uh -huh. lejos de la capital, lejos sí. de, de Olivos, ¿cuánto? 60, 70 kilómetros, este, y eso me quedó interrogante ¿por qué tan lejos? y cuando yo veo las cámaras ellos estaban en un, en un vehículo blanco, creo que era una onda y pasaron cuatro veces cuando yo me voy el auto aparece en escena y aparece, empieza a pasar frente a mi casa uh -huh. ¿Sí? y eso fue eh, como que me estaban esperando que yo vuelva entonces no había
0: sido al voleo, no había sido al azar
1: yo creo que mi hecho no o sea, este, ellos ellos Alguna información, no sab, yo creo que no sabían que yo era policía, pero el que me entregó, porque si yo, ellos sabían que el objetivo era matarme de una, no, no pierden tiempo. O sea, cuando uno es más vulnerable, cuando está manejando el auto, cuando yo estoy ingresando, me rodean, me disparan y me matan ahí. ¿Sí? Esa era no. la, la intención. Eh, yo creo que ellos tuvieron la intención de ingresar a mi casa y hacer cometer una entradera. Pero, ¿por qué? Porque indirectamente entregaron mi domicilio para robarme. Me han dicho, che, este tipo cobró una sucesión, tiene un negocio, uh -huh. tiene dinero. Entonces, este, ¿por qué suele pasar? Sí. Y es común que muchos pero, pero hechos no son... ahora es el caso. Muchos casos son entregados. Sí. La mayoría. Este, Y entonces, ¿por qué? Yo pienso que esto, sea, sin decirle que yo era policía, porque el delincuente sabe que si vos sos policía, estás armado, entonces... No sé si lo va a cometer el robo sabiendo uh -huh. que vos sos policía, porque sabe que vos te vas a resistir. Uh -huh. ¿sí? Y ya es un riesgo adicional. Este, pero se encuentra con la sorpresa de que yo era policía y me resistí, y terminó como terminó. Uh -huh. Ahora yo, ¿por qué digo que a lo mejor entregaron para que me roben? Y el que entregó, yo sabía que yo era policía, y sabía que yo me iba a resistir, y sabía que me iban a matar en la resistencia. Y estaba... Re... Ah, porque claro. yo, me iba, yo no me iba a permitir que entren a mi casa, claro. que es lo que pasó. Uh -huh. ¿sí? Yo cuidé mi familia y cuidé mi casa. Entonces, este, y no me importó nada sobre mí, o sea, uh -huh. entonces... O sea, contrató
0: mano de obra que no sabía quién era usted. Claro,
1: pero sabía... Pero ¿Por qué? Porque este, yo vi, en el 2008 yo hice un gran procedimiento de cocaína, que fueron 2008. Uh, eh, 1.100 kilos de cocaína, no iba a grandes detalles, pero bueno. Todos estos autores de, de esta gran organización, era había policías, uh -huh. había miembro de la ex CIDE... ...y delincuentes comunes, ¿eh? fueron todos presos y condenados a una cárcel. Y tres de ellos, ¿de dónde eran? De General Rodríguez. Ajá. Uno de ellos, su domicilio, estaba a cinco cuadras de uno de, de los autores del asalto. ¿Y, es,
0: ¿Y estas personas estaban presas?
1: Estaban presas en ese momento. Sí, alguna de ellas, ¿Es decir ellas contrataron
0: de desde la cárcel esta manera eh, Porque
1: tenían antecedentes, habían estado presos y uh -huh. siempre hay una relación intramuros, normal... Este, y yo me había llegado rumores porque estaban detenidos en Marcos Paz que estaban averiguando sobre mi domicilio sobre mi familia a qué colegio iban mis hijos pero bueno eso suele pasar no parte de, de este trabajo complejo y peligroso este, entonces pero bueno pero eso la cuestión que no o sea eso es difícil prueba
0: uh -huh. Sospecha. es una hipótesis es una
1: hipótesis porque ahora, ahora
0: conviven mucho la ilegalidad la legalidad y la ilegalidad se cruzan no en, en este juego de policías y ladrones sí. eh, por ejemplo a ver lo que vimos en sé que no es de su jurisdicción pero el caso de Monte que no sé que nos realmente nos conmovió nos este, nos impactó mucho sí. eh, ah, pareciera que hay sobre todo en la bonaerense no regeneraciones hay intentos de regenerar esa policía pero pero realmente a veces muy hay profundo, actos ¿no? individuales
1: de algunos que por alguna razón llevan a cabo actos violentos como bueno el, el tema de, de monte fue un, un hecho gravísimo de mucha violencia uh -huh. o sea este, tres chicos muertos es pero, pero insisto eso no es hoy por hoy hay un gran esfuerzo en mejorar la función de todas nuestras instituciones cada cual en su institución pero muchas veces este, hay actos que yo le digo son individuales no es no son institucionalizados son actos individuales de un grupo pasa que también es motivo como hablábamos antes por qué el hombre y, y, o la mujer consumen drogas ¿no? uh -huh. entonces acá, por qué en, en un momento determinado un grupo de policías actúa de determinada manera eh, obedece a un esquema previo a su de dónde provienen o aprendieron a hacer eh, daño dentro de la institución ¿O hay un esquema que viene antes de ingresar a la institución y, y, y se repotencia en este momento? Pero bueno, hay muchos interrogantes y, y las respuestas, y el caso de Monte, bueno, es un tema que está en pleno trabajo, en plena investigación, y yo sé que, que tanto la, 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 el gobierno provincial, el ministro, están todos preocupados en esclarecer y dar una respuesta a la ¿Cómo sociedad. ¿Cómo
0: vivió usted ese caso? Donde la policía está en la mira, más allá de que no sea su policía. Lo que pasa
1: es que, eh, claro, nosotros sabemos que la gente eh, no distingue la policía, si es policía Exacto. federal, provincia uh -huh. o de la provincia... La, para la gente no, no distingue si es el oficial o su oficial, para todo. El, el, y está no, no está mal, porque tiene por qué saber. Lo que tenemos en todo caso la obligación de hacer bien las cosas, somos nosotros, desde el Estado. Este, ¿Cómo lo viví? Eh, bueno, es eh, por supuesto que cada acto, cada acto de esta naturaleza, es como que lo sentís como propio. Uh -huh. sí Porque porque vos sentís que hay un gran esfuerzo para cambiar las cosas. ¿sí? Si, a ver, no, tampoco hay que ser ciego y decir, somos buenos y siempre fuimos buenos. No, no, no. Uh -huh. se han hecho a veces las cosas mal. Pero hoy por hoy eh, hay un gran esfuerzo para mejorar, sobre todo en estos tiempos de las redes sociales, que ya todo se sabe, todo se ve, uh -huh. todo se conoce, entonces, este, y necesitamos una, una imagen, un, buenos resultados. Que la sociedad es lo que espera la sociedad de nosotros. Entonces, cuando, cuando algunos de integrantes de la policía o de estas instituciones cometen estos tipos de delitos, los sentimos como que un cachetazo a todo el mundo. Como, che, qué mal, tenemos que volver a empezar. Mm. Eh, todo lo que se construyó volvió para atrás. Claro, un es un paso, daño
0: a la institución en su conjunto. ¿no? En su conjunto. Sí Es claro. como que
1: un paso para adelante y dos para atrás. Vas ahí siempre para atrás. Entonces, este, pero hay, hay eh, hoy por hoy le puedo asegurar. Este, desde nuestro ministerio, ¿no? O sea, y yo creo que en general hay una idea de mejorar las cosas, de hacer las cosas bien, que la sociedad nos está mirando y espera mucho de nosotros, uh -huh. ¿sí? Y genera mucha bronca cuando, cuando no respondemos a, esa, a ese interrogante y esa necesidad de seguridad que tiene la sociedad.
0: ¿Hay una iniciativa que usted está tomando para averiguar el consumo de policías, el consumo de drogas por parte de policías que obviamente manejan armas y se ha descubierto que son consumidores sociales, se... Eh... Eh, estupefacientes, cocaína ¿cómo es eso?
1: sí, a ver eh,
0: ¿Es la primera vez que se hace algo así? De, de ver si, a, si los policías consumen Sí,
1: así en profundidad como Parece yo le Parece algo de
0: sentido común, ¿no? De hecho sí. la gente que se ha recuperado de la adicción a las drogas Muchos están en contra de, de la liberalización Porque dicen que si esto fuera fácil es, Si exacto, es fácil conseguir sí. droga Volverían a, volverían a, a, a caer, entonces,
1: ¿no? Este, exacto, yo creo que esa es una respuesta De por qué no hay que liberar O sea, ojo, yo estoy de acuerdo En el que, que decide y lo quiere hacer en su intimidad Sin afectar a terceros mm respetando el artículo 19 de la Constitución, no puede hacerlo. Pero, este, pero cuando hay menores, cuando hay provisión eh, eh, y está así este, indiscriminado y no le importa afectar a un menor o ir a una plaza, y eso es lo que está mal. El fallo arriola prohíbe el consumo público, sino avala el consumo privado. Uh -huh. Bueno, el tema del policía, yo siempre ¿Sí? dije que el policía que es uniformado, el que tiene un arma en su cintura, no puede consumir drogas. ¿Sí? Porque eh, el consumo de la drogas produce una alteración uh -huh. morbosa de sus facultades. Claro. No, no hay duda, por más que sea un simple porro que muchas veces se subestima, Venía uh -huh. eh, a hablar de la cocaína, produce una alteración eh, si la persona, más si tiene un problema de base psíquico, sí, claro. consume una sustancia, un psicofármaco, lo que sea, puede hacer una explosión y, y esa, esa persona tiene un arma, y el arma es un instrumento peligroso. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este y nosotros sabiendo que hoy por hoy este, en esta generación los chicos jóvenes sobre todo sí. este, como que subestiman un poco el consumo de las drogas porque viene de la mano de la aceptación social que está ocurriendo uh -huh. en estos tiempos.
0: Bueno, de hecho hubo un informe muy impactante que... en estos días en donde de, 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 de organismos internacionales que sí. la ponen Argentina, Argentina al como... tope del consumo de ¿Eh? alcohol y drogas junto con Estados Unidos, Qué real. en América Latina
1: no hay y, que que tapar... y que ha subido en los últimos 15 años no, ¿no? 15 años entonces, y como decía, hay un, una aceptación social, entonces los chicos a veces a lo mejor dicen, bueno, van a un fin de semana, van a bailar y bueno, este, pero yo digo, eh, si estás en la policía no lo puedes hacer. Uh -huh. Entonces era, era, este, lo hablaba, hablé con, con, con nuestros este, los integrantes de la junta médica, siempre nosotros cuando, cuando hay eh, el personal es propuesto para ascender, ahí se hace un examen médico si está en condiciones. Entonces, sumamos los análisis. Toxicológicos. Igualmente, el ministerio también implementó, hace examen, exámenes este, sorpresivos en distintas fuerzas, uh -huh. este, pero yo no sé lo, el nivel de resultados. Pero lo concreto es que, bueno, nosotros yo lo dispuse y en estos últimos tiempos tuvimos casos de, este, de algunos consumidores: ¿eh? de cocaína, uh -huh. marihuana y psicofármacos.
0: Consumidores pero, sociales.
1: Está claro que son consumidores sociales, no son arcos porque muchos son residuos sabe que en el organismo por más que uno consume quedan residuos en la sangre, en la orina en el pelo, uh -huh. quedan, quedan residuos de consumo de, de estupefacientes y, y nos encontramos con en esa no sorpresa yo sabía que podía pasar y lo que este, pasa es que esto yo lo manejé con mucha reserva ¿sí? un grupo, ¿sí? porque yo, no queremos estigmatizar también a esos consumidores uh -huh. porque de mi punto de vista el consumidor es un adicto y el adicto es sinónimo de enfermo claro, sí. no es un delincuente uh -huh. ¿sí? este, entonces se manejó con mucha reserva pero como en todos lados aparecen personas este, que no les interesa el daño que pueden cometer y por alguna razón justamente yo creo que la pregunta viene a, a que hoy trascendió que yo este, todas estas personas que nosotros detectamos que tenían algún vestigio de consumo de sustancias fueron pasadas a disponibilidad, uh -huh. ¿sí? van a ser tratados médicamente eh, Suspendidos momentáneamente y se les va a volver a hacer un examen y si están curados, vuelven a trabajar. Y si no, no van a poder seguir en la policía, van a tener que...
0: ¿Y esto se va a hacer en los 30.000 hombres de la eh, federal?
1: Estamos haciendo, en, en principio, todos los que van a ascender. Uh -huh. ¿sí? Lo que van a ascender y en todas nuestras escuelas. ¿sí? En la escuela de capacitación lo estamos haciendo. Pero la idea es este, hacer exámenes sorpresivos, porque yo tampoco te iba a decir, che, dentro de una semana te voy a hacer un examen de sangre porque dejas ah, no, de consumir que... y a lo mejor el resultado negativo. Uh -huh. Te hago el examen y volvés a consumir. No. Este, entonces, este, todo el que asciende tiene que estar bien de salud y sobre todo eh, psíquica, uh -huh. ¿no? Porque nuestra función es compleja, es muy compleja. Y este, entonces tenemos que estar, estar aptos. Nosotros tenemos personal de seguridad y personal civil. Este la mayoría son personal civil lo que dieron positivos
0: el caso chocobar ¿no? que, que fue una bisagra un antes y un después que eh, digamos finalmente bueno se supo por las pericias que, que disparó chocobar por la espalda sí. este, esto fue digamos el resultado la pericia final. un
1: detalle uh -huh. la, la, la pericia arrojó eh, que ...que no fue un disparo directo el eh, que le dio muerte. Uh -huh. O sea, Chocobard recibe dos disparos. Uno en una pierna, que no fue mortal, y uno, creo que arriba de la cintura, que sí fue mortal. Pero no fue un disparo directo, sino que primero la bala rebota en el piso y, se vuelve, y vuelve a subir. ¿sí? Y, y esa, lamentablemente fue la, una bala mortal. Porque ese plomo que tenía dentro de su cuerpo tenía vestigios de restos que había en la calle en ese momento. Uh -huh. Esa es una pericia que hicimos nosotros y está aportada en la causa.
0: Le pregunto esto porque, por ejemplo, desde, la, desde el kirchnerismo se ha dicho, bueno, lo que pasa es que como se avaló a Chocobar a disparar por la espalda, entonces pasa lo de lo de monte. Han dicho algo así.
1: No, ¿Qué efecto no, no. generó
0: en la policía el caso Chocobar?
1: Eh, el efecto. Eh, sí. A ver, yo siempre digo que, que el policía, eh, una persona que está desarmada o que dejó de ser un peligro, y uh -huh. si está dando la fuga yo no le puedo disparar por la espalda y lo enseñamos uh -huh. si ¿sí? Sí puedo, sí puedo disparar y estoy obligado a disparar cuando esa persona se transforma en un peligro inminente uh -huh. donde pone mi peligro en mi vida o la de terceros pero si esa persona está por más que haya cometido un delito tenía un arma y lo tiró Chocomar uh -huh. no creo que tenía el cuchillo encima una cintura, no sé, bien, mucho detalle no lo sé sí, sí. pero pero eh, el policía no le puede disparar. A lo mejor en otros países ocurre, como puede pasar en Estados Unidos, pero es otra legislación, otro país... Otra cultura. Otra cultura, pero no es en nuestro caso. Porque eh, esto
0: disparó también desde, desde la sociedad, esto que Gil La Vedra eh, llama demagogia punitiva, ¿no? Gente que pide eh, este tipo de actitudes. Sí,
1: bueno, pero eso es, eso es, es un riesgo y nos suele pasar. Uh -huh. ¿sí? son los, Yo le digo los famosos cantos de sirenas, uh -huh. donde la sociedad cansada de la inseguridad, sí, donde 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 a las personas le aparece ese sentimiento este, del miedo, entonces ve el policía y dice, bueno, este es el la, 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 que me va a salvar frente a los delincuentes. Entonces uh -huh. le pido que el policía mate, mate. al delincuente. Uh -huh. Pero no, no, eso no es, no, es, no es razonable. Si viene un sentimiento que la sociedad lo tiene y lo pide... Pero yo no puedo hacerme eco de lo que me dice la sociedad, uh -huh. ¿Sí? Primero porque la populismo que me va policial, a juzgar, Es ¿no? populismo, claro, no me va a juzgar la, la sociedad a mí. A mí me va a juzgar un, ni siquiera un político, me va a juzgar un juez con el impulso de un fiscal. Ellos van a, van a juzgarme a mí en mi conducta. Por más, no, pero la sociedad me pidió que yo le que yo le pegue una trompada o que le tire un tiro. Uh -huh. Si no, pero usted es policía, usted sabe, usted tiene que ceñirse a lo que dice el código procesal, a la constitución, el código procesal. No, no, no se puede matar porque si no más. Eh, el tema de Chocobar, eh, el tema de es, ese trabajo... Es interesante
0: lo que usted dice, porque mucha gente salió a apoyarlo, ¿no? salió a respaldar esa, esa forma, ese modus operandi.
1: Sí, pero insisto, no se puede matar a cualquiera. O sea, primero, yo siempre digo, eh, claro, hablar, eh, matar parece, se toma con mucha liviandad. Matar. Entonces, pero vos no estás en una guerra. Eh, eh, el delincuente, por más que sea un delincuente y te tiró, es un ser humano, es una persona. O sea, ¿Usted mató a alguien
0: en algún enfrentamiento? Estuve en el
1: enfrentamiento donde murieron delincuentes.
0: ¿Y, y qué cómo, cómo se cómo se Me, vive pasó, eso? me pasó,
1: cuando era, era oficial joven. Es, pero no es, no es algo grato, es, es algo, es un momento de pero mucha qué, violencia. qué efecto
0: le generó eso?
1: Eh, a ver. Eh, uno siempre, nosotros en nuestra capacitación nos preparan, por eso nos entregan un arma. Si no, uh -huh. ¿para qué vamos a tener un arma? Es, este, y el arma se usa cuando vos recibís una agresión, insisto, para defenderte o defender a terceros. Este, y en nuestro trabajo, que es un trabajo complejo de muchas aristas, puede pasar que en tu carrera te encuentres con delincuentes y los delincuentes están jugados, muchos de ellos, claro, claro. sobre todo si tienen antecedentes. El uh -huh. delincuente está jugado, ¿sabe? No quiere volver a la cárcel. Dice, yo ni vivo ni muerto, y, y, y los tipos te tiran.
0: No tiene nada para perder.
1: No tiene nada que perder, ¿sí? O sea, lamentablemente, también es para analizar por qué llegaron a ese punto, pero lo concreto que ellos dicen, yo no tengo nada para perder, ¿eh? yo no vuelvo a la cárcel no vuelvo, así que me la voy a jugar. Y si la juegan disparándole al policía, que es la persona que le va a poner límite a sus uh -huh. actos, ¿sí? No, no otra persona, no digamos un civil, miembro de la sociedad. Es la policía y tenemos la obligación de ponerle límite, somos la barrera. Y en, ese, en esa actividad que nosotros llevamos es riesgosa Y nos puede pasar uh -huh. Que tengamos enfrentamiento Ahora, eh, y cuanto más, más Trabajador es el policía, más activo es Más dinámico, no es un policía espectador Que cruza los brazos y espera que, no, le, que le pase al otro No, entonces es muy probable que vos tengas Intervenciones de este tipo Lo que me pasó a mí cuando yo tenía 27 años Y este y qué se, eh, eh, Bueno, vos intervenís las personas te tiran y vos respondes y esa persona que vos le pegás cae al lado tuyo y vos tenés que intervenir, uh -huh. ¿sí? Este, y te encontrás con, un, con una persona que, que se está muriendo y se muere delante de tuyo. Entonces, al principio es un sentimiento de odio y bronca porque esa persona casi te mata a vos, que me pasó a mí, me dispara y me la bala me pasa acá y me pega en el parabrisa y yo le tiré, obvio. Uh -huh. que, no voy a esperar que, chene, disculpame, no me tire más que me puede matar, no. Es un momento de mucha violencia. Uh -huh. o sea, si el, es la
0: vida de él o Yo o digo, de usted, hasta ¿no? suena
1: una narración casi salvaje de película, uh -huh. pero sí, es así, es lo que sí, nos claro, pasa, sí. y nos pasa en un segundo. Uh -huh. Entonces, este, Pero vos después pasa el momento, y lo ves herido y muerto, y, y este, y uno es un ser humano, o sea, vos no bueno, sos una máquina, o si sea, no sos un asesino, nosotros, somos, uh -huh. nosotros este, no, no, no estamos preparados para matar. Sabemos que puede, nos puede pasar y es parte de nuestro trabajo. Este, a mí, por ejemplo, me, me causó mucho impacto, o sea... El, claro, ese... sobre
0: todo esto que cuenta los 27 años, ¿no? Era muy
1: joven. Que esto le debe pasar creo a muchos agentes, sí, agentes jóvenes. Menos, creo. Este, y el tema es el, el,
0: el, que ganan el después. que cuánto? ¿Hm? Digo, agentes que les pasa esto y que ganan cuánto.
1: Hoy un agente nuestro gana 33 mil pesos. Y está ahí, arriesgando su vida para arriba. todo el tiempo, ¿no? Sí, Ayer ustedes pudieron ver una, un auto donde cuatro personas de la policía de la ciudad cometen, eh, cometen un... Eh, no, a ver, cuatro en cuenta, saltan un negocio y un policía, cuidando la esquina, los apunta el solo y los detiene en una avenida, el uh -huh. solo. Ese policía gana no más de 40 mil pesos. Uh -huh. ¿sí? este, pero volviendo para atrás, lo que les contaba... Sí,
0: lo del después.
1: Es, no es, es lo que uno pasa después. Pues yo, por ejemplo, en ese momento... puede matar a alguien. Y esto pasó hace tiempo. Hoy, hoy por hoy tenemos equipos de, de psicólogos que hacen de contención al policía porque... Este, uno está este, interviniendo en un hecho gravísimo, donde uh -huh. vos tuviste un enfrentamiento sí, además, y muere una persona. Que esas
0: muertes también a uno lo persiguen, ¿no? Eh, Esa, eh, supongo que sí. Este, ¿Cómo te persiguen? Y digo, son como... Queda en tu cabeza. Queda
1: en tu cabeza, sí, claro. Lo, obvio, sí, sí. Porque es algo antinatural. Claro. O sea,
0: más menos que uno sea, no sé,
1: un ¿no? Más bloco, allá que nosotros ¿no? sabemos, bueno, es mi trabajo y sabemos y tenemos que tener una fortaleza especial.
0: Sí, además los hombres también están como acostumbrados a separar la emoción, ¿no? Que no, eso no intervenga. Sí,
1: es verdad. O sea, Pero eh, eso es tiene como un costo. los médicos. Eso o sea,
0: tiene un costo también, ¿no? Tiene un
1: costo. Es como el médico. El médico se abstrae, atiende, opera, eh, el cirujano y, y se va a su casa y, y acá pasa lo mismo. Nosotros, este, de hecho, yo lo estoy contando como algo que. Y no, un tema que no me, Bueno, me pasó dos veces, nunca más me, me olvidé. Nunca me olvidé, así como el narrelo que me pasó en el primero, son cosas, hechos violentos, que lo, te pasaron a vos que no te olvidas nunca más. Son, convivís con eso. Uh -huh. Lo que me pasó, eh, eh, hoy por hoy, yo, yo lo he contado, o sea, este, me pasé varios días hasta sin dormir, pensando, uh -huh. viendo la, las imágenes, me, y hoy por hoy me acuerdo, lo que estoy narrando me, me acuerdo, y esto uh -huh. me pasó hace 20 casi 25 años y me acuerdo.
0: Bueno, eso o sea, es para toda la gente que cree, no pide ese tipo de, de penas y muertes y todas esas cosas sí. sin saber
1: esto. Por eso yo, a veces pasa, este, bueno, yo sí, yo, el, el, el civil, nosotros estamos, en realidad es como que nos acostumbramos a esto y no es como que, bueno, este, por más que convivamos lo manejamos. Uh -huh. ¿Mm? Pero yo digo, un civil que tiene un arma y, y mata a un delincuente dentro de su casa, también es un tema. O sea, eh, este, o tiene un hecho de violencia y por más que sea en defensa de su familia mm -hmm. eh, el día después en el momento caliente que a lo mejor le, le vacías el cargador o, o lo pateás pero y después ¿Viste? cuando vos volvés así mm -hmm. y, y te tranquilizás y te normalizás y vos dices ¿qué, ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿por qué uh -huh. llegué a este extremo? es duro claro. pero, pero bueno, no solamente a mí a muchos policianos pasa ¿eh? pasó pasa y va a seguir pasando. Mm. Sobre todo en Sudamérica. Acá hay muchos... Yo, yo yo que estoy, que integro Interpol y, te, y conozco policías mm -hmm. de todo el mundo y, hablo, y he hablado de este tema que me pasó y, y abren los ojos así, no lo pueden creer. ¿Por qué? ¿Pero cómo te, porque no, no es común en Europa. No es común que maten un policía. Acá nos acostumbramos que maten a sí. los policías. Sí. La sociedad se acostumbre, de hecho hay opiniones que dicen, bueno, está bien, es su trabajo y si lo mataron es su trabajo. No. Mm. ¿Por qué? Uno no entra a la policía para morir y que te acribille el abarazo, mm -hmm. como no ha pasado.
0: esta parte te vas a enterar por qué es difícil para la propia policía controlar a los narcos cuando manejan sus negocios desde la cárcel. También cómo se ataca en una investigación eh, contra el narcotráfico el patrimonio de los narcos, cómo se sigue también ahí la ruta del dinero, por qué es importante seguir la ruta del dinero y cómo, de qué manera la sociedad que se rasga las vestiduras por el avance del narco o por los estragos del narco, también es cómplice. Ahora, la ministra Ulrich, eh, bueno, eh, la, la quieren y la odian, ¿no? Genera una grieta, sí, tiene un nivel de ¿Quién? aceptación. <risa> la gente, la gente.
1: No, nosotros la respetamos, la, la verdad que... ¿Tener, aprendimos una jefa a mujer, a muchísimo? Eh,
0: tener una jefa mujer, ¿cómo, ¿cómo es?
1: No, a mí no. Yo le digo estoy rodeado, porque la, mi, mi ministra es mujer y uh -huh. la subjefe que yo tengo es mujer. Uh -huh. No, este, yo tengo la, un total reconocimiento por ella. La verdad que este, yo no la conocía cuando me decían jefe de policía y ahí nos empezamos a conocer y nos conocimos trabajando. Uh -huh. ¿sí? Y está bueno eso. No, no nos conocimos hablando, sino con los resultados, con los hechos. Uh -huh. ¿sí? Porque acá hay muchos, muchos teóricos que hay na <risa> grandes narraciones, pero no hay resultados a veces. Pero no, nos conocimos trabajando y, y la verdad que yo la vi en acción, tanto a ella como al señor Bursaco, la verdad que hay un buen equipo de conducción. Nosotros necesitamos que un buen equipo... yo como La policía tiene que estar conducida por un policía. Acá hay de todo, de todo. No, y no, y claro. nuestra función, a veces, es una función dura. Ella ha ido a la selva misionera, este, vestida de uniforme ahí, se ha metido con los gendarmes, los prefectos, nosotros también, y, este, y ella acompaña. Y eso es una buena señal para la fuerza. ¿Cómo
0: es el tema narco en la Argentina, narcotráfico, el mapa del narco? ¿Y por qué es tan difícil lo que pasa en Rosario? ¿Hay organizaciones? ¿Cómo
1: funcionan? Claro, es, es, este, es, es muy complejo. El tema, eh, yo siempre digo, no, no es una batalla que quizás se va a ganar uh -huh. en el mundo. Hace poco. Qué duro,
0: ¿no? Pensar es duro, es duro. Sí, sí, sí. 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 Y
1: hace poco tuvimos, este, yo, eh, tuvimos una reunión en Foz de Iguazú de todos uh -huh. los jefes de policía de Sudamérica, organizado por Interpol. Y hablamos de este tema. Y justamente eh, hicimos hincapié en los grandes desafíos de la seguridad pública y, y, y el. Y el narcotráfico es un gran desafío que tenemos. Y todos coincidimos que es, una, es lamentablemente es una, es una batalla que no, no, no la vamos a ganar. O sea, eh, que ha crecido tanto uh -huh. en el mundo, insisto, en el mundo es un negocio, en el mundo. Este, con las diferentes sustancias en el mundo. En Sudamérica pasa cocaína, marihuana, porque somos los grandes productores. Uh -huh. Pero en Europa tiene el gran problema las sustancias, las drogas de síntesis, que va a ser el, las drogas del, del futuro. Los pero problemas. ya están
0: acá las drogas de síntesis,
1: pero no, no masivamente, o, ¿o sí? Sí, es más grave lo que, lo que, uno, que uno piensa, de lo que sabemos. Este, pero, pero hablábamos con todos los jefes que este, nosotros no podemos bajar los brazos. O sea, es un problema y lo tenemos que seguir combatiendo Investigando y este y, y porque somos la última barrera ante la sociedad, ¿sí? uh -huh. el avance del narcotráfico. Eh, hoy por hoy cuál es el gran problema es la cantidad de organizaciones, ¿sí? Antes había ¿Cuántas cuatro, hay
0: cinco. ¿Cuántas organizaciones?
1: No hay un sin número. porque está se Pero ha 300 atomizado. Hay 000... grandes? hay 300 organizaciones grandes uh -huh. en el mundo y más. Eh, eh, no no, en la Argentina. Ah, en la Argentina. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que no es eh, a ver eh, claro hay que ver claro no hay, no hay, grandes, no hay cartel de, de, no está cartelizado, no está cartelizado. Eh, son familias realmente son familias Ajá, sí la pyme son pymes pymes ilegales ¿sí? este, yo creo que habrá 100, 100 y pico de organizaciones
0: argentinas todas ah, o, o...
1: no no todas tienen eh, muchas organizaciones son integrantes por argentinos y otras son por peruanos por bolivianos por colombianos uh -huh. por mexicanos este, por paraguayos ¿sí? por eso hay muchas familias por el tema de las familias es una cuestión de, como la mafia italiana es una uh -huh. cuestión de confianza ¿sí? entonces eh, por ejemplo este, no quieren integrantes de otras nacionalidades por desconfianza uh -huh. entonces este, integra, son familias padre, hijo, hermanos y, tra y trafican pero después pasa que son diferentes niveles Está el, el nivel el que la produce, el que la transporta el que la recibe, el que la copia la almacena y el que la distribuye para que sea vendida a los consumidores. Uh -huh. Que ahí donde la droga se, se transforma en plata. Si no, hasta ahí no hay plata. ¿sí? Claro. La claro, droga claro. se transforma en plata cuando la recibe el consumidor. En ese pasamano ahí la plata vuelve el dinero. Uh -huh. ¿sí? Este. Rosario, me decía, Rosario es complejo porque. Sí,
0: es co eh, eh, no, pareciera como bueno, el tema de los monos, pero muchas otras familias, ¿no? Que no, sí. no. Eh, eh,
1: que son eh, casi eh, un poder paralelo. Es
0: al, complejo al cuando
1: las organizaciones son, este, penetran a las instituciones policiales y a las instituciones políticas uh -huh. y las instituciones judiciales. ¿En qué grado está esa penetración? En Rosario es muy elevada. En, en Santa Fe sí, es, sí, es, sí. es elevada. sí, muchísimo, porque, de hecho, nosotros lo hemos investigado y siempre en toda, en toda investigación había un policía metido. en toda. ¿Y un juez también? Eh, jueces sospechados. habido presos, jueces, sí, Claro, tiene,
0: ¿Tienen una, un poder de extorsión, un, una cantidad de dinero? Ellos
1: tienen, tienen el gran... Elemento corruptor y en efectivo, que es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Sí? No es es el dinero y, y le sobra. O sea, las grandes organizaciones que producen, trafican, almacenan, después tienen otro problema, que es la gran cantidad de dinero. Y ahí aparecen otros actores en escena: los contadores, abogados, a blanquear este dinero, uh -huh. empresas. Y y, el, y tiene el dinero disponible para como elemento corruptor.
0: Uh -huh.
1: Y tiene en mucho todos dinero los niveles, disponible. En todos los niveles. Entonces, este, por eso digo, no solamente echemos la culpa al policía, que es el último, yo siempre digo, el policía es el elabón débil de esta historia, ¿sí? es el más, el fusible, pero ¿quién está detrás de él, más elevado? pasa que como es un negocio, a ver, es una empresa legal, el, pre, el director, el presidente, renuncia, se jubila, o, o, o por algún motivo es desplazado, hay otro que ocupa su lugar. Ajá. Uh -huh. Y por más conocido que sea. O se va a otra empresa. Acá pasa exactamente lo mismo, porque el funcionamiento es como si fuera una pila O sea,
0: matan, matan al capo, se desaparece mafia. o va preso.
1: Es que nos pasa, estamos permanentemente metiendo presos. Y aparecen los hijos o aparecen otros miembros. ¿La banca de los bonos
0: está desarticulada?
1: Están todos presos. Pero después viene una instancia. ¿Quién ocuparon el espacio de ellos? ¿Ah? Las mujeres. ¿Ah? Están muy activas ustedes. Sí. <risa> <risa> bueno, la, este... Eh, las mujeres hacían sus contactos en las cárceles y recibían directiva de los que estaban presos y empezaron a manejar las drogas. Uh -huh. Fueron todas presas. Uh -huh. ¿Sí? Cinco mujeres que dijeron: eh, Esto les le, le, le raconto de lo que se fueron haciendo durante cuatro o cinco años en Rosario. Después aparecieron este, los primos, los hermanos, este, y, y, y lamentablemente algunas cosas las siguen manejando desde dentro de las cárceles. Sí, sí, claro. O sea, bueno. y, y es inevitable. Porque usted no puede eh, detener a un cantero, aislarlo en una 4x4 y no, no. Él tiene es derecho a estar en contacto con él.
0: ¿Es inevitable eh, que, digamos, lograr impedir que manejen cosas desde la cárcel,
1: negocios? Se los puede controlar, eh, pero eh, yo... Tiene derecho una, a una visita íntima, tiene derecho a que lo visite un primo, un amigo. Uh -huh. Y eh, yo puedo controlar sus comunicaciones. Y ¿Cómo controla lo que habla o, o el pasamano de un papelito o una directiva que le está dando desde adentro de la cárcel? Es, es complejo.
0: ¿Hay empresarios grandes, conocidos, metidos en tema narco?
1: Hay, sí.
0: Difícil, y lo estamos ¿no? investigando.
1: Sí, sí. Hay varias investigaciones. Uh -huh. Las cuatro fuerzas, hoy por hoy, estamos a infinidad de, de, de investigaciones que están en curso que van a ir viéndose los resultados. Uh -huh. o sea, más allá de los resultados que ustedes pudieron ver, ¿sí?, que la sociedad, por eso digo, o sea, yo voy, La ministra le pega, pero por un lado la felicita, porque re sí, sí, realmente claro, se, han, claro. sí, se han dado aguas. buenos resultados. A nivel mm -hmm. gobierno se han dado buenos resultados. Sobre todo el tema de los delitos complejos. Mm -hmm. Por supuesto, eh, tenemos mucho por hacer y hay que seguir haciéndolo. No se puede bajar los brazos. Pero este, pero hay muchas investigaciones, e insisto, siempre necesitamos, más allá de nuestro compromiso, el compromiso de la justicia. Mm -hmm. Si yo no tengo un buen juez... Yo siempre digo que la ecuación es simple una buena conducción política,
0: uh -huh.
1: un buen juez, un buen fiscal y una buena policía, tenemos buenos resultados. Si hay, si hay un break en el acá, tenemos problemas.
0: Comisario Néstor Roncaglia, muchas gracias no, por, por haber por estado esta noche y habernos explicado bueno, tantas cosas de un mundo oscuro, pero a la vez fascinante.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Esta noche nos metimos literalmente en la cabeza de un policía, de un investigador de, sobre el narcotráfico y... Y nos metimos también en sus claroscuros. ¿Cómo piensa un policía? ¿Qué le pasa cuando mata? Cuando él dice, la sociedad le exige a un policía que mate un delincuente, pero en realidad no es esa sociedad la que me va a juzgar, sino la justicia, esta doble vía entre la policía y la justicia. Una trama que seguramente te va a dejar pensando, que te debe haber abierto puertas hacia lugares que no habías pensado, que no habías reflexionado. Y el tema del caso Chocobar, cómo el caso Chocobar dividió, impactó en la fuerza y, y generó toda una polémica que llega hasta nuestros días. El tema de la policía, el tema de la política, el tema de la mafia en la policía. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.
1: Esto fue La Trama del Poder
0: Con Laura Di Marco Un podcast exclusivo de La Nación